0: Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. E vamos fazer a leitura a partir do versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não façais, pois, idólatras, como alguns deles. Por está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia vinte e três mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo Exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, Juntamente com a tentação vos proverá livramento De sorte que a possais suportar Portanto, meus amados, fugi da idolatria Portanto, meus amados, fugi da idolatria Idolatria é um pecado abominável A idolatria significa adorar a criatura No lugar do Criador Deus é o Criador de todas as coisas e fez todas as coisas para louvor da sua glória. Quando a criatura moral, a criatura feita à sua imagem e semelhança, a criatura que foi feita para dar louvor à glória de Deus, se coloca no lugar desse Deus, esse pecado é abominável. O primeiro pecado que nós temos notícia pela raça humana foi cometido lá por Adão e Eva no Jardim do Éden, e ele representou rebelião contra Deus. Ora, o que, que Adão e Eva tinham em mente? A possibilidade de serem como Deus. A possibilidade de ocuparem um lugar equivalente ao lugar de Deus. Nós que somos sua descendência, herdamos esse pecado. E nós também queremos nos colocar em lugar de Deus. Quando Deus dita para Moisés a lei, lá em Êxodo capítulo 20, versículos 2 e 3, ele diz que eu sou o Senhor, eu sou um Deus zeloso. Não existe nenhum outro Deus além de mim. Então ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Não coloque ninguém como se fosse Deus no meu lugar. E depois ele começa a exemplificar essa idolatria e ele diz nos versículos seguintes que ele é um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Mas também diz que é um Deus misericordioso que abençoa até mil gerações daqueles que o obedecem. Ora, quando nós olhamos a carta de Paulo aos romanos, no capítulo 1, versículo 18, é, Paulo diz que a ira dos céus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. No versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Amém. Então Paulo está lembrando a respeito disso e dizendo que por causa disso a ira de Deus se revela do céu contra os homens, porque adoram a criatura no lugar do Criador e isso resulta em perversão, isso resulta em impiedade, isso resulta em deter a verdade pela injustiça, então Deus reprova essas coisas e manifesta a sua ira ah, por conta disso. Quando nós vamos lá no livro de Ezequiel, no capítulo 12, nós vemos Ezequiel profetizando a respeito do cativeiro que havia de vir para o povo de Israel. E a promessa do cativeiro era porque o povo era idólatra. O povo tinha abandonado a Deus e seguido seus próprios caminhos, serviam as deuses de outras nações, mas também eles serviam a si mesmos, buscavam seus próprios interesses. No capítulo 13... Ezequiel profetiza contra os falsos profetas, profetas que estavam lá, dizendo aquilo que o povo gostaria de ouvir, pregando mensagens agradáveis ao povo, mensagens que iam de encontro à ansiedade de um povo idólatra, um povo que procurava somente o seu próprio interesse e, portanto, andava longe do seu Deus. E Ezequiel profetiza contra esses profetas, e daí Ezequiel chega no seu capítulo 14, e lá no capítulo 14, os anciãos de Israel, os sêniors, as referências, os líderes, vão na casa de Ezequiel conversar com ele por causa das suas profecias. E aí Deus vem e fala a Ezequiel, falou, olha, esses homens que estão sentados aí, eles desenvolveram ídolos no seu coração, eles têm ídolos. E por causa desses ídolos, é, é, eu vou colocá-los numa situação de tropeço. Eu não vou responder à consulta deles. Eu não vou atendê-los. Quando Deus é colocado frente a frente com os ídolos, e as pessoas insistem em se apegar aos seus ídolos, mesmo que sejam ídolos visíveis, imagens, como eram os baals os Baalins, não é? É, mas principalmente os ídolos do coração, que são coisas sutis, que às vezes a gente nem sempre percebe, e é o tipo de idolatria mais frequente no nosso meio, o ídolo do coração, isso coloca Deus em ira. E a nossa insistência nisso pode levar Deus a nos entregar as nossas concupiscências, para que nós nos afundemos nos nossos próprios pecados. Esse é o lado zeloso de Deus. E ele disse para Ezequiel ali, olha, eu não só vou, não vou responder a eles, mas eu vou responder segundo o coração deles. Eu vou mandar profetas mentirosos que os iludam e eu vou apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. É uma mensagem muito dura que Deus dá para Ezequiel para que ele diga para os líderes que foram lá falar com ele, porque certamente não havia sinceridade na ida dos líderes falarem com Ezequiel. Ezequiel não estava pregando o politicamente correto, os falsos profetas estavam, estavam alimentando o povo de esperanças, de tranquilidade e Deus estava dizendo, vocês estão longe de mim, vocês escolheram esse caminho, então agora vocês vão pagar um preço caro, vocês vão para um cativeiro que vai ser duradouro, eu vou botar vocês para fora dessa terra, para qual fui eu quem trouxe vocês lá atrás. Então, Deus versus ídolos, um Deus zeloso, um Deus que confronta essa situação e promete coisas ruins quando o homem é apegado a isso. Mas nós somos chamados para o Evangelho. Nós experimentamos o lado do Deus misericordioso, que abençoa até mil gerações daquele que o ama, daquele que o obedece, e Deus, então, nos atende com o Evangelho, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de alívio do pecado, para aquele que se arrepende, e Aquele que é chamado para o Evangelho tem que colocar o foco no Evangelho, como Paulo escreve aqui no versículo 23, tudo faço por causa do Evangelho com o fim de me tornar cooperador com Ele, você não só se beneficia da mensagem do Evangelho, da salvação em Cristo, da promessa de herança nos céus, mas você agora tem que cooperar com esse Evangelho, e Paulo estava ciente disso, Ora, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de revelação. Em primeiro lugar, ela nos mostra que existe pecado e o pecado faz separação entre eu e o meu Deus. O Espírito Santo convence a gente de pecado. O Espírito Santo também convence de, juízo, de justiça e de juízo porque aquele que permanece no pecado já está condenado, aquele que se arrepende do seu pecado é justificado pela sua fé no Salvador, que pagou pelo seu pecado e ele agora vive a esperança da vida, da vida eterna, ele não entra mais em julgamento, ele não é mais condenado, a carga foi tirada dele, então a mensagem é uma mensagem de um Deus misericordioso, é uma mensagem que traz alívio, é uma mensagem que traz alegria, e como Jesus disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados, estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. A lei de Deus mostra uma carga para o homem, se você não se comportar do jeito que eu estou exigindo na lei, você vai sucumbir, você vai ser condenado e você vai ser justificado pela prática da lei. Aí vem a graça de Deus, porque a lei simplesmente funciona para nós para dizer que estamos condenados. Ninguém consegue ser justificado pela lei. E a lei de Deus ainda é tão dura que ela diz lá no Velho Testamento que se você cometer um único deslize pela lei, você fica condenado por todos os itens da lei. Ah, você não deveria mentir e mentiu. Ok, então funciona como se você fosse um assassino, como se você fosse um adúltero, como se você fizesse todas as outras coisas, você é condenado por tudo, o peso da lei é o mesmo, e o salário do pecado é a morte, e é morte eterna no inferno, não interessa quantos pecados você tenha cometido, se mais ou se menos, se pecados aos olhos dos homens, pelos valores morais que nós temos, se são mais graves ou menos graves, se são mais detestáveis ou menos detestáveis, vão todos conviver no inferno por toda a eternidade. Agora vem a graça de Deus que traz um alívio muito grande, dizendo você não está mais condenado, você não precisa tentar se justificar pela lei, porque a graça de Deus te livrou da lei e do pecado. Então o discípulo, ele renuncia a si mesmo e ele se entrega a Deus, colocando Deus no centro da sua vida, restituindo ao Criador o lugar que é por direito seu, para a glória do seu nome. Então a justiça está feita em Cristo e agora começa a construção de um novo ser. E nessa construção de um novo ser, o nascido de novo aparece para a sociedade mostrando um contraste entre o velho homem, que era ele antes da sua salvação, do seu novo nascimento, e o novo homem que agora ama a justiça, que agora reflete a presença de Deus na sua vida. E aí começa a corrida da vida. É a vida do nascido de novo. Então, no versículo 24, Paulo fala que nós corremos visando um prêmio. Existe um prêmio. E o objetivo dessa vida é o prêmio. E esse prêmio é aquela coroação do vitorioso dada por Cristo no momento do encontro com ele, lá nos céus, no final dessa vida. Então, a vida é uma corrida. E o foco nesta vida tem que ser o Evangelho, e o Evangelho, a pregação do Evangelho é baseada no nosso testemunho, testemunho da mudança que experimentamos, testemunho da esperança que temos, testemunho daquilo que vivenciamos quando percebemos com os olhos da fé a ação de Cristo em nossa vida, a ação salvadora, a ação recuperadora, e o Senhor Jesus antes de subir aos céus na frente dos discípulos, Ele disse, vocês serão minhas testemunhas, por todo lugar onde vocês estiverem, sereis minhas testemunhas, e ele durante os anos que ele estava ensinando ele disse para os discípulos que vós sois a luz do mundo vocês têm que iluminar o mundo com o seu testemunho e uma vez que alguém é iluminado pela verdade do evangelho que você vive pelo seu testemunho, aí você prega para aquele que te procurar, para aquele que quiser saber a respeito da esperança que você tem, Pedro escreve lá na sua carta, primeira carta, capítulo 3, versículo 15, dizendo o seguinte, santificai a Cristo como Senhor, e é testemunho, na sua vida, você santifica a Cristo como teu Senhor, e esteja pronto para responder a qualquer um que te perguntar a respeito da esperança que você tem, então, as pessoas olham para você, veem um bom procedimento, veem um bom fruto, você está santificando a Cristo como Senhor na sua vida, e aí Ele, despertado o interesse, você prega para Ele o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão Ele, Ele diz, eu sou a luz do mundo, e depois Ele diz, você também é a luz do mundo, porque você reflete a minha luz que está em você. Então essa é a mensagem é, do Evangelho, e os chamados do Evangelho experimentam esse Deus misericordioso. Mas aí nós temos aqui o versículo 12, que Paulo alerta, aquele pois pensa que está em pé, veja que não caia opa, tem um alerta aqui, porque... Nós temos ali na mensagem do Evangelho e na vida do Evangelho o contraste entre o procedimento do velho homem e o novo homem, aqueles que me conheciam como velho homem me veem como novo homem e percebem alguma coisa diferente e percebem a esperança que eu tenho e o modo de vida que eu tenho que é resultado dessa esperança. Essa é uma parte bonita, interessante, mas acontece que tem uma outra parte complicada com a qual nós temos que conviver, é que Deus cria um novo homem mantendo o velho homem presente, o velho homem está acostumado ao pecado, o novo homem detesta o pecado, o novo homem tem como objetivo a plenitude de Cristo, o velho homem quer continuar satisfazendo os desejos da carne, quer continuar sendo o centro da vida, então tem uma briga interna dentro do cristão, que é a oposição do velho homem ao novo homem, e a oposição do novo homem ao velho homem, e isso é comparado, segundo o próprio apóstolo Paulo, a sermos vaso de barro carregando tesouros, Deus colocando tesouro num vaso de barro, o valor que nós temos que ter na nossa vida é o valor do tesouro que carregamos, e não da nossa vida em si mesmo. Por isso o Senhor Jesus disse, se alguém quiser salvar a sua própria vida, vai perdê-la. Mas se alguém perder a sua vida por minha causa, vai ganhá-la. Nós temos que abrir mão da nossa vida. Nós temos que abrir mão do nosso eu. E isso é uma coisa complicada. Deus é quem faz o vaso. O material, a matéria-prima é o barro. O barro tem que estar submisso ao oleiro. Nós somos seres morais, temos vida em nós mesmos. Do ponto de vista de consecução da obra, de execução da obra, tem que ser como o barro que é inerte na mão do oleiro. Por isso, o velho homem tem que ser mortificado. Por isso, o Senhor Jesus disse que se alguém quiser ser o seu discípulo, tem que negar-se a si mesmo. Aí aparecem as tentações, o que são tentações? Elas são atração para o mal, são atração para o mal, Tiago, quando escreveu sua carta, Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, no primeiro capítulo, versículos 2 a 4, ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar-lhes por várias provações, ah, desculpa, Tiago, versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago capítulo 1, versículos de 13 a 15. Então o que, que Tiago está dizendo? Que não é Deus quem nos tenta, mas nós somos tentados por algo de mal que existe em nós mesmos. O velho homem cobiça coisas, o velho homem quer ser o centro da, da vida, o velho homem quer coisas para si, é, o velho homem tem necessidades de satisfação própria, e aí ele cobiça coisas, ele é tentado pela sua própria cobiça, que o atrai, que o seduz, e essa cobiça, depois de ser concebida, ela dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera a morte. O que é morte? É separação. Mas nós somos chamados a uma união com Cristo. Então o mal está em nós. O objetivo da tentação é o pecado, é a separação. E o tentador? O tentador não comete o pecado em nosso lugar. Quem comete somos nós. O que o tentador faz é criar oportunidades. Ele cria oportunidades, cria situações, e se nós prestarmos atenção a essas situações, se o nosso olho não estiver focado no Senhor Jesus, se o nosso olho não estiver focado no prêmio da corrida dessa vida, a gente acaba olhando essas coisas laterais, e a gente perde a corrida, e a gente comete o pecado. Por isso, no versículo 24, Paulo diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, Correi de tal maneira que o alcanceis, quando ele diz correr de tal maneira que o alcanceis, ele está dizendo aqui que existe uma necessidade de um esforço, nós temos que nos esforçar para alcançar esse prêmio, mas escuta, o prêmio já não está prometido, não depende só de Deus, ora, o novo nascimento vem da parte de Deus, mas aprove a Deus construir a nossa vida, o nosso ser dentro do velho homem neste mundo, dando testemunho, pregando o Evangelho a respeito da vitória sobre o pecado e nos aperfeiçoar nesse mundo. E Deus quer a nossa colaboração. Deus quer a nossa colaboração. Ele quer que nós o cultuemos desta maneira. Fazendo morrer o velho homem e se apegando a Cristo, fazendo morrer o velho homem, e olhando para as coisas espirituais, fazendo morrer o velho homem, não olhando para as coisas desse mundo, e as atrações desse mundo, e os projetos desse mundo, e olhando para o projeto de Cristo para a nossa vida, e aí ele faz um alerta, no capítulo 10, nos versículos aí de 1 a 11, a respeito da história de Israel, Veja, Israel foi tirado do Egito e estava com Deus, Deus fez grandes sinais, Deus supriu as necessidades do povo na jornada, Deus eliminou os exércitos da grande potência daquele momento, que eram os egípcios, com grandes e espetaculares milagres, mas não adiantou, porque eles, o coração deles se afastava de Deus da mesma maneira, eles estavam recebendo o maná lá no, no deserto, e eles ficaram com vontade das carnes que estavam no Egito, e eles quando reclamam para Moisés, eles dizem, nós já não aguentamos mais comer esse pão vil, desprezando as coisas de Deus, olha, de que, que valeram os sinais, os milagres, as coisas espetaculares que eles viram, eles olharam para as coisas do mundo, olharam para si mesmos, e aí Deus mandou o codorniz, Codornizes, e aí eles se satisfizeram com a carne, e de certa maneira achavam que eles estavam dando ordens para Deus, e quando eles começaram a se satisfazer com as carnes das codornizes, Deus mandou serpentes que começou a morder todo mundo, Deus mandou praga, e aí morreu um monte de gente, e aí tiveram que recorrer a Moisés, para que Moisés fizesse parar a praga, e aí eles passaram por muitas, muitos castigos e dificuldades no deserto, por causa da infidelidade, e aí Paulo fala, dá uma olhada para a história, quando nós olhamos lá em Isaías, no capítulo 45, Deus fala assim, lembrem-se das coisas que aconteceram na antiguidade, lembrem-se da sua história, não se esqueçam das experiências ruins que vocês tiveram, tiveram experiências boas comigo, seu coração não se voltou para mim, agora vocês tiveram experiências ruins, não se esqueçam da sua história. Então o alerta é para que consideremos a história de Israel. E nós encontramos aqui de novo uma oposição entre o zelo e a misericórdia de Deus. Deus é zeloso, você quer ser desobediente, Deus pune. E Deus te entrega a sua própria desobediência se você insiste. Mas Deus também é misericordioso e te tira dessa situação, por isso... Paulo alerta, quem pensa que está de pé, veja que não caia, porque você já está caindo quando você acha que você está de pé pela tua própria força, pelo teu próprio mérito. Mas, Paulo fala aqui, olha, então não veio tentação que não fosse humana, vocês são tentados sim, e é tentado a se afastar de Deus, é tentado ao pecado que gera morte, morte é separação, mas olha, Deus manda o livramento, porque Deus é misericordioso. E não veio tentação para vocês, que não fosse humana, então a força dela, a capacidade dela de te derrubar, ela é limitada e ela é do tamanho que você pode resistir, Deus é quem permite essa tentação, a Bíblia diz, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, o que nós estamos vendo aqui é Deus permitindo uma tentação até um certo limite. Há uma permissão de Deus. Outro detalhe é que a, a tentação não vai além da sua força. Mas ele continua dizendo, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Então Deus também manda um livramento. E ele diz mais uma coisa, de sorte que a possais suportar. Então existe aqui, uma situação em que nós temos de suportar tentações. Eu gostaria de discorrer um pouco sobre essas quatro coisas. A primeira delas é que Deus permite tentação. Então, agora indo lá para Tiago, de novo, agora sim, no capítulo 1, versículos 2 a 4. Tiago escreve, Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, meus irmãos, quando vem a tentação, explorando um lado mau da minha pessoa, e me empurrando para a separação de Deus, que é o pecado, através da tentação, Deus está provando o que? A minha fé. Fé é certeza de uma coisa que eu espero, é uma convicção de um fato que eu não vejo, mas eu sei, e eu sei que eu tenho um Deus me aperfeiçoando, eu sei que eu tenho que ser obediente a esse Deus, e eu tenho que me render a Ele, eu tenho que negar a mim mesmo, e quando eu faço isso, a tentação perde o efeito, e pela tentação eu sou provado, então Deus permite com um objetivo, não por, vamos dizer assim, né, de uma maneira bem pejorativa, né, de, por um sadismo, de querer ver o homem passar a puros, não é nada disso, Deus tem um propósito na sua obra formatadora do ser que Ele está criando, no vaso que Ele está formando, Ele tem por objetivo a nossa perfeição, Ele tem por objetivo a nossa integridade, eu tenho que ser perfeito diante de Deus e eu tenho que ser íntegro. Eu não vou abrir mão da obediência a Deus por conta do objeto pelo qual eu estou sendo tentado, por causa da tentação que me atrai, por causa da minha cubiça. Então, Deus quer que eu seja íntegro e Deus quer que eu seja perfeito. A tentação não vai além das nossas forças. Se a gente se lembrar do Salmo, capítulo 103, versículo 14... Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus sabe exatamente o nosso tamanho, exatamente a nossa força. Então Deus permite a tentação só até o momento, até o, o valor da nossa força. De tal maneira que se eu me voltar para Deus e buscá-lo, eu me livro da tentação. Isso é garantia. Agora, se eu ficar prestando atenção à tentação em si, aí, tirar os olhos de Deus, eu caio. Então o nosso Senhor Jesus disse, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação, para que vocês não caiam em tentação, para que vocês não saiam, não se apartem de mim, vigiai, você tem que vigiar, presta atenção, quando o tentador bota uma oportunidade para você, e orar, porque se você estiver em oração, o Espírito vai te alertar o tempo todo, do tipo, cuidado, não por aí, não faça isso, ou então, não deixe de fazer aquilo, o Espírito te orienta, você tem que estar em oração para ouvir a voz de Deus, para ter comunhão com Ele, e tem que estar atento, e o único modo de estar atento é conhecer a Escritura, para que a Palavra de Deus venha através da Escritura, e aí quando você observa a Escritura, em toda a sua vida, como Deus disse para Josué, você medita nesse livro de dia, de noite, meditar não é ler, meditar é depois de ler, você lê e você assimila e você medita, aí você vai ser bem sucedido na carreira com Deus. Então é isso que nós temos que fazer. Deus provê então o livramento dessa maneira. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 18, está escrito assim, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aos que estão sendo tentados. Então o Senhor Jesus foi tentado, ele é poderoso para nos livrar, ele veio na forma humana, ele não tinha nada de mal nele, para que ele pudesse ser atraído pelo próprio mal que estava nele. Nosso Senhor Jesus tinha a mesma condição de Adão antes do pecado. Ele era santo diante de Deus. Só que Ele, de livre e espontânea vontade, pelo seu próprio poder, Ele não caiu em nenhuma tentação e Ele é poderoso para livrar a gente quando nós fomos tentados. E lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito assim, que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Ora, os piedosos são aqueles que querem fazer piedade, são aqueles que querem trazer as bênçãos de Deus, aqueles que estão no escuro, estão em trevas, estão necessitados. E para isso eles têm que ser discípulos de Cristo, eles têm que ser portadores da luz do Evangelho, eles têm que dar um bom testemunho, portanto não podem estar apegados ao erro, ao pecado. Então eles não podem cair em tentação. Então eles são piedosos, eles oram, se entregam a Deus, eles se humilham, não reconhecem força em si mesmos, mas apenas aquela que vem de Deus, e aí Deus age sobre eles. E essa provação só, a gente só vence com a força que a gente obtém através da comunhão com Deus e da dependência da mão de Deus nos conduzindo. E a outra coisa que o texto diz aí é que nós temos que suportar. Quando ele diz suportar, está implícito aqui um tempo, uma duração. Está implícito aqui que leva um tempo a tentação. Ela não é instantânea e desaparece, mas ela fica ali por um tempo. Está implícito também que existe uma batalha contra ela. É o esforço de que Paulo fala. Quando nós estamos na corrida, no meio da corrida não tem celebração. No meio da corrida tem esforço. No meio da corrida tem... Des, des, é, você é, emprega energia, você, você se esforça ao máximo. Então você está numa corrida, você está numa batalha e você leva um tempo para ela acabar. Então, meus irmãos, Deus nos dá força, nos dá condições para que nós possamos suportar pelo tempo que ela dura. E a palavra de Deus diz assim também, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele é o tentador à medida em que nós resistimos, que nós somos vitoriosos, ele vai sendo afastado, porque o próprio Espírito de Deus o afasta, porque não vale a pena a guerra contra a gente, porque nós espiritualmente vencemos, e o Espírito Santo nos blinda e nos conduz à vitória. Então, agora nós temos um apelo aqui à vitória. Em 1 Pedro capítulo 5, nos versículos de 8 a 11, está escrito assim, Sede sóbrios e vigilantes. Ah, desculpa, eu pulei uma coisinha rápida aqui. Eu estava falando de ter um esforço. O próximo versículo, quando Paulo acaba de falar de sorte que a suportar, ele diz assim, Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Ontem eu estava assistindo um canal de televisão americano e estava vendo uma pesquisa americana que foi feita em 2019 e a pesquisa fez a seguinte pergunta, você acha que para você ter bons valores morais você precisa crer em Deus? Essa pesquisa foi feita no mundo inteiro com cerca aí de, eu não me lembro exatamente o número, se forem 60 mil pessoas. No geral, no mundo inteiro, 46% das pessoas só acham que você precisa crer em Deus para ter bons valores morais. Nos Estados Unidos, 44%. No Canadá, que é o país vizinho deles acima, só 26% acreditam que você precisa crer em Deus para você ter bons valores morais. Aí eles foram num país emergente, um país pobre que está tentando ser emergente, que é a Filipinas, e lá cerca de 80% da população acha que você tem que crer em Deus para você ter bons valores morais. E aí vem a conclusão da pesquisa por especialistas, foram ouvidos dois, e um deles diz assim, que o que a pesquisa constatou é que esperam em Deus os mais pobres, os mais ignorantes, aqueles que não têm oportunidade para progredir. Em geral, essas pessoas acabam acreditando em Deus. Quer dizer, elas não têm, por conta própria, capacidade para se emanciparem, para satisfazerem seus próprios projetos, então elas acham que você, você tem que crer num Deus. E elas provavelmente se sentem é, cerceadas do seu sucesso na vida por conta daquelas que as governam que não, não têm no manifesto esses valores morais. Um outro pesquisador disse o seguinte as pessoas têm foco no seu bem-estar. Então, a partir do momento em que ela adquire o bem-estar e a capacidade de mantê-lo, essa capacidade da tranquilidade e ela não vê mais necessidade de acreditar num Deus ou de depender de um Deus. Essa tranquilidade, ele usou exatamente esse termo, ela vira um ídolo em si mesmo. A tranquilidade vira um ídolo na vida das pessoas. Nós notamos um negócio sutil na vida da igreja, dos crentes, que é de repente a gente começar a buscar as bênçãos de Deus, no lugar de buscar a Deus que é o abençoador, nós começamos a buscar coisas na vida cristã, para nos beneficiar, ao invés de buscar coisas na vida cristã, para adorar ao Deus que nos fez e que quer viver com a gente eternamente nos céus, num ambiente sem pecado, para que nós o enxerguemos como ele nos enxerga, para que nós possamos vê-lo na sua glória. Então existe aqui uma sutileza, e nós temos que vigiar mesmo, como disse o nosso Senhor Jesus, para que a gente não entre nesse erro. Então quando eu vou lá para o versículo é, 7, né? aqui do, do, da carta de Coríntios, no capítulo 10, ele diz, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, por quanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Quando receberam a bênção de Deus, eles curtiram as bênçãos, ali a Bíblia está falando aqui das codornizes que vieram, e eles comeram, beberam, e se levantaram para se divertirem porque diversão faz parte das necessidades humanas, e não deram glória a Deus, que mandou as codornizes para o meio do deserto, para que eles comessem, e eles já estavam satisfeitos com o maná, mas eles queriam algo diferente, visando seus próprios prazeres, Deus os atendeu, e daí eles já se esquecem de Deus, depois da primeira refeição, e já vão se divertir, e não adoram ao Senhor, então vejam bem, foco no seu próprio bem-estar, e aí nós vamos para o versículo 10, que diz assim, nem, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Ora, é só Deus tirar o bem-estar por algum motivo e aí as pessoas murmuram. As pessoas reclamam. Hoje nós estamos vivendo uma situação de pandemia e tem muita gente reclamando, 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 porque não pode fazer as coisas de que gosta, porque não pode conviver, porque... tem um monte de problemas. Ora, a gente tem que olhar aqui, bênção versus maldição. O que tem de bênçãos nessa experiência da pandemia? O que, que tem de maldição nessa, nessa experiência da pandemia? Nós temos que enxergar muito mais bênção do que maldição. O crente tem que enxergar bênção sempre. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós temos que dar graças em tudo. Então, a, a ordem é fugir da idolatria. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Isso significa fugir de nós mesmos. Tirar a gente do centro dessa vida. E aí nós vamos lá para 1 Pedro 5, de 6 a 7. Que ele diz assim, Humilháveis, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando nós nos humilhamos, nós nos esvaziamos. E aí a poderosa mão de Deus nós estamos debaixo dela e nós nos humilhamos debaixo dela, ela em tempo oportuno vai nos exaltar, e nesse momento em que eu vivo aqui nessa corrida e eu passo por ansiedades, ele falou, lança as ansiedades para cima dele, quer dizer, fique livre, é como Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, põe a sua ansiedade na mão dele e deixa lá, não deixa ela te pressionar, não deixa ela te sobrecarregar, porque Ele nos conhece, Ele sabe do que nós precisamos e Ele tem cuidado da gente. E Filipenses 4, versículo 6, Paulo também fala, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, mas com ação de graças. Com ação de graças. Aí, continuando aqui em Pedro, ele faz um apelo à nossa vitória. Sede sobres e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé. resisti firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, ele mesmo os usar de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. O texto está dizendo, sede sóbrios, tem que ter um domínio mental aqui, nós temos que ter consciência do que estamos fazendo, nós não reagimos simplesmente de maneira é, sem intelecto, nós temos que saber, temos que ter um domínio mental, nós temos que ser vigilantes, porque o diabo está ao nosso de redor como um leão procurando nos devorar, colocando oportunidades para que caiamos. Então existe o diabo, nós temos que resistir lhe mas na fé, não na força do nosso braço, mas na fé. E aí o Deus da graça que nos chamou para a sua glória, veja, ele nos chamou para a sua glória, não para a nossa glória. Nós vamos ser glorificados com ele mas nós somos chamados para a sua glória, por isso nós temos que nos humilhar debaixo da mão dele, e não nos encher de glória, depois que nós fomos provados, ele vai completar a sua obra, ele vai completar, e ele diz que isso é só por um pouco, e ele termina o texto dizendo a ele, seja o domínio, veja bem, Deus está no domínio, Deus está sempre no domínio, Jesus subiu aos céus e se assentou à direita de Deus, no seu trono, Deus está no trono, quem está no trono, Governo. Então eu gostaria de encerrar, meus irmãos, lembrando do que Paulo fala ainda para os Filipenses, lá no capítulo 4, no versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. E no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que seja essa a experiência de vocês, meus irmãos, de andando junto com Deus, negar a si mesmo, vencer as tentações, serem aprovados na sua aprovação, se tornarem íntegros e imperfeitos diante de Deus, e que isso tudo resulte em alegria, sempre alegria no Senhor, não interessa a situação que estejamos vivendo, vivendo seja em pandemia, seja problema econômico, seja algum problema em casa, de relacionamento, seja problema de saúde em casa, que não tenha nada a ver com pandemia, sejam as ansiedades da vida, se você não sabe se vai conseguir é, fazer o seu projeto de vida ou não, não interessa o que venha, lembre-se que Deus está no domínio, então nenhum desses barulhos do mundo, pode afetar a nosso, nosso ânimo, pode tirar a nossa determinação de prosseguir na nossa carreira, que seja essa a experiência dos irmãos. Amém.